0: Kun seksi ei kiinnosta. Seksi ja seksuaalisuus ovat olleet antropologian huomion kohteena alan alkuhetkistä erityisesti 1970-luvulta lähtien, jolloin seksuaalinen vapautuminen kuohutti länsimaisia yhteiskuntia. Antropologiassa seksin tutkimus kietoutuu yhteen niin uskonnon, talouden, politiikan, sukulaisuuden kuin ihmisoikeuksienkin kanssa huomattavat antropologit Hastings Donan ja Fiona McGowan Tutkittu on muun mm. muassa kinkyä seksuaalisuutta ja biseksuaalisuutta, Etelä-Amerikan alkuperäisen mochikansan seksikeramiikkaa sekä Meksikon kolmanneksi sukupuoleksi kutsuttuja myksejä. Alan klassikoihin lukeutuvat antropologi Margaret Meadin etnografinen kuvaus murrosiästä ja nuorten tyttöjen seksuaalisuudesta samaan saarella sekä antropologi Bronislav Malinovskin Troprian saarilla tehtyyn kenttätyöhön perustuva kuvaus seksuaalisuudesta ja sen punautumisesta lähes kaikille elämän alueille. Kiinnostavana yksityiskohtana mainittakoon, että Miidin teoksesta lähti liikkeelle yksi antropologian suurimmista ja tunnetuimmista kiistoista. Entä aseksuaalisuuden tutkimus? Hieman yllättävästi antropologit eivät ole tarttuneet aiheeseen kovinkaan hanakasti. Antropologialle aseksuaalisuus on kiinnostava tutkimusaihe nimenomaan sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä, jonka vuoksi kysymyksen asettelu eroaa esimerkiksi psykologian vastaavasta. Antropologisen tiedon mukaan ei ole olemassa mitään välttämättömyyttä sille, että seksuaalisen suuntautumisen ympärille muodostuu sosiokulttuurinen identiteetti. Meillä länsimaisessa yhteiskunnassa aseksuaalisuus on kuitenkin muodostumassa tällaiseksi omaksi identiteetikseen, Jota on tutkittu sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä ainakin yhden työn verran. Aseksuaalisuus ei kuitenkaan ole ilmiö, jonka voisi olettaa löytyvän kaikista ihmisyhteisöistä kaikkialta maailmasta. Aseksuaalisuus biopsykologisena ilmiönä. Tähän mennessä aseksuaalisuutta on tutkittu lähinnä biologisena ja psykologisena ilmiönä joten tarkastelen aihetta tässä kappaleessa näitä linssejä lainaten. Erityisesti psykologian alalla seksuaalisuus ylipäätään on ollut pitkään kiinnostuksen kohteena. Aseksuaalinen oma verkosto, The Asexual Visibility and Education Network, luottaa näiden alojen näkökulmiin määritellessään aseksuaalisuutta. Heidän mukaansa aseksuaali on henkilö, joka tuntee vähän tai ei lainkaan seksuaalista halua toisia ihmisiä kohtaan. Määritelmässä tehdään tarkka ero selibaattiin, jolla viitataan yleensä pidättäytymiseen avioliitosta ja seksuaalisuudesta liittyen esimerkiksi kristilliseen luostarilupaukseen. Nykyään näkee käytettävän myös sanaparia tahaton selibaatti, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa joku ei saa seksiä, vaikka sitä haluaisikin. Aseksuaalia seksi ei puolestaan kiinnosta. Tämä on hänelle olennaiseksi ja synnynnäiseksi koettu ominaisuus. Avenverkoston mukaan aseksuaali voi tuntea vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan tai identifioitua aseksuaalin ohella heteroksi, homoksi, lesboksi ja niin edelleen, eli tuntea vetovoimaa tiettyä sukupuolta kohtaan. Erotuksena tavanomaisen seksuaaliseen ihmiseen, aseksuaali ei tunne tarvetta ilmaista kokemaansa vetovoimaa seksuaalisella tavalla. Vetovoiman lisäksi jotkut aseksuaalit saattavat tuntea seksuaalista kiihottumista, mutta tuntemukseen ei liity tarvetta löytää seksikumppania tai kumppaneita. Samaan tapaan jotkut aseksuaalit saattavat kokea tarvetta masturboimiselle, mutta eivät kaipaa rinnalleen seksi seuraa. Toisin kuin seksuaaliselle ihmiselle, aseksuaaliselle seksuaalisen halun puute ei siis ole merkki mahdollisesta ongelmasta tai häiriötilasta kehossa tai mielessä. Haasteellista määritelmässä on seksuaalisen halun käsite. Miten aseksuaali voi tietää, ettei tunne seksuaalista halua, jos hän ei tiedä, miltä tuollainen halu tuntuu? Tai jos otetaan askel eteenpäin, mitä on seksuaalinen halu ja kuka sen määrittelee? Kun aseksuaalinen identiteetti käsitetään seksuaalisen halun puuttumisen kautta, asettuu se lähtökohtaisesti vastakkain normaalin, puutteettoman, täyden seksuaalisuuden kanssa. Aseksuaalisuuden tutkimuksen ja identiteetin tunnustamisen ollessa varhaisessa vaiheessa keskustelut määritelmistä käyvät kuumina. Myös alussa mainitussa kulttuuriantropologian progradu tutkielmassa pohditaan tätä. Kun seksuaalisuutta on totuttu ajattelemaan vain siitä näkökulmasta, keneen tai mihin seksuaalinen halu kohdistuu, asettaa aseksuaalisuus kiperän haasteen. Aseksuaalisuus osoittaa, että yksilön seksuaaliseen kokemukseen kuuluu paljon muutakin kuin mahdollisen seksuaalisen halun suunta. On lukuisia biologisia eroja, joita ei ole millään tavalla sosiaalisesti huomioitu eikä niiden ympärille ole syntynyt identiteettejä. Esimerkiksi politiikan ja historian tutkija Joseph Massad esittää, että homoseksuaalisuusilmiönä on tullut lähi länsimaista vaikka seksisuhteet samaa sukupuolta olevien kanssa ovat aikaisemmin olleet siellä aivan yhtä yleisiä kuin muualla, eivät ne ole olleet lähi-idässä seksuaalisen identiteetin perusta samalla tavalla kuin modernista eurooppalaisessa kulttuurissa. Avenin kaltaisten etuverkostojen ja järjestöjen myötävaikutuksesta aseksuaalisuus voi tulla identiteetiksi muiden mahdollisten identiteettien joukossa. Nähdäkseni yksi Avenin tavoitteista – on nimenomaan tehdä aseksuaalisuus yleisesti tunnetuksi ja tunnustetuksi seksuaalisuuden ja ihmisenä olemisen muodoksi. Samaan tapaa kuin Pride-liike on tehnyt töitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja etujen puolesta. Kinsin asteikosta 2000-luvulle. Myös muilla aloilla kuin antropologiassa aseksuaalisuus on edelleen suhteellisen kartoittamaton ilmiö. Ensimmäinen aseksuaalisuudesta tehty tutkimus on Myra T. Johnsonin Asexual and Autoeretic Women, Two Invisible Groups vuodelta 1977, jossa kirjoittaja tekee nykynäkökulmasta hieman kummallisen jaottelun. Johnsonin mukaan on olemassa naisia, jotka toteuttavat seksuaalisia halujaan mieluiten yksin, eli masturboimalla, sekä naisia, jotka eivät tunne seksuaalista halua ollenkaan, eli ovat aseksuaaleja. Tässä aseksuaalisuus nähdään seksuaalisena mieltymyksenä identiteetin tai seksuaalisen halun sijaan. Tutkimuksen aineisto on koottu 70-luvulla naisten lehtiin tulleista kirjeistä. Tätä ennen aseksuaalisuus on tavallaan ollut mukana kuvioissa ja kuuluisessa Kinseyin asteikossa, jonka tarkoituksena on kuvata seksuaalista suuntautumista ja osoittaa, että ihmisen seksuaalisuus ei ole kiveen hakattu. Asteikossa on luvut 0 kuuteen. Nolla tarkoittaa täysin heteroseksuaalia, kuusi täysin homoseksuaalia. Huomion arvoista on, että asteikkoon kuuluu myös vaihtoehto X, joka merkitsee aseksuaalisuutta. 2000-luvulla aseksuaalisuutta on tutkinut erityisesti psykologi Anthony Bogard. Iso-Britanniassa tekemässään tilastollisessa tutkimuksessa hän on esittänyt, että noin 1 prosentti tutkimusjoukosta ilmoitti olevansa aseksuaaleja. Jos väite on totta, Aseksuaalinen osuus maailmassa oli reilusti suurempi kuin tutkimuksen vähäisyys aiheesta antaa ymmärtää. Samassa tutkimuksessa käy ilmi myös muun muassa naisten miehiä suurempi osuus aseksuaaleista. Edelleen 2000 luvulla neurotutkija Nicole Pros ja psykologi Cynthia A. Graham ovat pyrkineet määrittelemään aseksuaalisuutta. Heidän pieni laadullinen tutkimuksensa ja laajempi määrällinen verkkokyselynsä oli suunnattu aseksuaaleiksi itsensä tunteville. Tutkimus Tutkimustulos lähinnä vahvisti sen, mikä jo tiedettiinkin. Biopsykologisesta näkökulmasta aseksuaalisen identiteetin tärkein määrite on matala seksuaalinen halu ja vähäinen kiinnostus seksiä kohtaan. Aseksuaalisuus avioliiton vaihtoehtona Avioliittokäytäntöjä Intian Kangrassa 1990-luvulla tutkinut sosiaaliantropologi Peter Fillimore kuvailee järjestelmän, jossa sadhinin, eli pyhän naisen, statukseen kuuluu oletus oman seksuaalisuuden täydellisestä hylkäämisestä. Tätä Fillimore kutsuu aseksuaalisuudeksi ja tekee eron selibaattiin. Sadhinin status on kunnioitettu hindujen askeettisuuden ihanteeseen liittyvä asema, joka tarjoaa naisen perinteiselle roolille vaimona ja äitinä. Sathin statusta tunnetumpi lienee sen maskuliininen versio sadhu, joka tarkoittaa pyhää miestä. Sathinin asemaan astuva tyttö luopuu avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Status täytyy valita ennen murrosikää, jotta seksuaalinen identiteetti jää täydellisesti taakse. Sathin on siis aikuinen, joka on siirtynyt lapsuuden esiseksuaalisesta vaiheesta suoraan ei-seksuaaliseksi naiseksi. Hän jää asumaan kotikyläänsä toisin kuin naimisiin menevät naiset, jotka muuttavat aviomiehensä kylään. Sahin voi myös periä omaisuutta ja saattaa pukeutua ja käyttäytyä maskuliinisesti. Sahin järjestelmään kuuluu ajatus, että valinnan täytyy olla tytön oma, eikä siis esimerkiksi sukulaisten sanelema pakko. Tutkimuksesta saa käsityksen, että järjestelmä on toimiva kulttuurin muoto, joka antaa naisille todellisen vaihtoehdon avioliitolle, säästään heidät piian asemaan liitetyltä negatiivisilta assosiaatioilta. On kuitenkin kysyttävä, kuinka vapaita tytöt ovat valitsemaan sadhinin roolin ja millainen sosiaalinen asema heitä todellisuudessa odottaa. On myös kiinnostavaa, kuinka tutkimuksessa järjestelmän negatiivisena piirteenä näyttäytyy seksuaalisuuden riistäminen ja seksuaaliksi tuomitseminen. Tässä yhteydessä aseksuaalisuudella ei tarkoiteta henkilön omaa kokemusta itsestään ja seksuaalisuudestaan, vaan se tulee ikään kuin kaupanpäällisenä liittyen sadhinin asemaan. Tietoisuutta aseksuaalisuudesta jakava avenverkosto puolestaan korostaa termin suurta merkitystä identiteettityölle ja oman itsen löytämiselle. Monelle aseksuaalille on todennäköisesti suuri helpotus löytää seksuaalitermi, johon samaistua hyperseksuaalisessa ajassamme. Aseksuaalisuuden antropologiaa Psykoanalyytikko Sigmund Freudista lähtien on ajateltu, että seksuaalisuus määrää, kuinka ajattelemme, tunnemme ja käyttäydymme. Ja että seksiä ymmärtämällä on mahdollisuus ymmärtää ihmistä kokonaisuutena. Mitä aseksuaalisuuden tutkimus voi meille itsestämme kertoa? Mitä antropologia voi tuoda aseksuaalisuuden tutkimukseen? Kuten sanottua, Antropologialle aseksuaalisuus on kiinnostava aihe sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Kysymyksen asettelu voisi koskea esimerkiksi sitä, miksi ja millaisessa sosio-kulttuurisessa tilanteessa syntyy avenintapainen aseksuaalinen etuja ja oikeuksia ajava taho. Mikä ylipäätään määrää, että jostain inhimillisestä ominaisuudesta muodostuu tai ei muodostu mahdollinen osa identiteettiä. Elämme länsimaissa jonkinlaista seksuaalisuuden ja seksuaalisten suuntautumisten vapautumisen juhlaa. Seksuaalisuuteen liittyvät monenlaiset identiteetit ovat tulleet mahdollisiksi. Sen lisäksi, että esimerkiksi homo- ja biseksuaalisuus alkavat olla paremmin tunnettuja seksuaali on seksuaalisten suuntautumisten kirjolaventunut entisestään. Näiden lisäksi vaihtoehtoina ovat muun muassa demi, sapio, pan ja aseksuaalisuus. Myös suhdemuotojen tunnustettu kirjo lisääntyy, kuten monisuhteisuuden eli polyamurian tapauksessa on käynyt. Oman seksuaalisen suuntautumisen ja halun työstämisestä ja avartamisesta on tullut jopa jossain määrin edellytys modernille eurooppalaiselle ihmiselle. Antropologialla puolestaan on kyky tuottaa seksuaalisuudesta tietoa, joka ottaa huomioon elävien ja tuntevien ihmisten kokemukset ja tuo mukaan kulttuurien välisen vaihtelun. Tällaisen tiedon avulla voitaisiin helpottaa aseksuaaleiksi itseensä määrittelevien tilannetta seksin täyttämässä maailmassa. Antropologialla on lisäksi mahdollisuus valottaa paitsi ihmisten eläviä kokemuksia, myös niitä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia rakenteita, jotka synnyttävät tai tekevät mahdolliseksi tietynlaisten identiteettien ja yhteisöjen syntymisen, tai estävät niitä syntymästä. Kirjoittaja Aino Pohjola on filosofian maisteri kulttuuriantropologiasta Oulun yliopistosta ja antropologin toimituksen jäsen. Aino näkee rituaaleja kaikkialla ja on hullantunut seksuaalisuutta ja suhteita käsitteleviin podcasteihin. Vapaa-ajallaan hän opettelee sietämään epäonnistumisia bolderoinnin parissa.